0: Hello， 大家好，我是 Howard。
1: Hi， 我是小鹿
0: 。今天是十月二十一号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们希望创造一个时事国际消息的讨论平台。谢谢大家都在这里理性讨论哦
2: 。啊，我
1: 先讲哈，就是这个不是要 Easy on Me》吗？这首歌。對啊、然后刚在听的时候呢，想跟社团里面的人说 ，Go easy on each other。<笑><笑>啊！最近社团这个留言浩尔<笑>很累呢，浩尔<笑>每一个下面都会看，然后都会花很多力气去回<笑>留言的时候，大家因为我已经吓到了。我们最近社团是不是很多很多人申请加入嘛
0: ？对啊，大家很热情的申请想要加入
1: ，都不敢立刻你知道看都不看我就直接放行，我不敢。我以前有的时候会，但现在不敢。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯哦、我觉得除了慢一点，我们慢一点审核，让大家慢一点加进来。呃、哎。为什么要慢一点审核？是因为太多账号看起来真的很很奇怪啦。我我说实在一点，就是超级近，比如说什么八月九月才创立，那可能才五个好友，嗯、我就会去看一下他到底有没有在发文啊，或者平常有没有在社群上连接，嗯、可能都没有，那这样我就会再等一下，再放一下，或者是更多的是完全没有写我们要求回答的简单问题。
1: 嗯嗯
0: 嗯，对啊，或是把小鹿的名字写错这种，我都直接拒绝
1: 。<笑><啦>就是我是走路的路哎，不是没关系，这不是重点。但是<笑>我昨天看到一张打开来，还有十六张照片，十六张照片都是同一张，哦、然后他有三个好友的这种，我真的就是不好意思。我我觉得这个是太可疑了，呃、对，可疑账号的几率比较高一些。嗯、对啊，所以。为什么会这样子特别小心？因为最近社团有一些留言比较激烈，啊、我不想变成这个政治互骂的社团。<笑>这不是我们创立全球串联早间新闻的开始的初衷嘛？對,对不
0: 对？嗯嗯嗯可以讨论，可是我觉得不要互骂。所以，但是我呃，其实也有听友，我感觉到我要谢谢大家，很多朋友真的是非常非常的在乎节目，也非常跟我们一起在思考跟关心，还有关注这些留言的状态。就有些人会。很像是那种以前在学校班上很正义的同学，就是会出来说：“那为什么不把那样那样羞辱人的留言或者是不当的留言删掉？”那我后来想了想了蛮久的，我就我就也有回应到嘛，我就觉得说我会希望把大家都先预设成是理智的，嗯、我不想要直接把大家决归类在说、嗯、你就是一次违规你就不 OK 就直接把你踢掉，我觉得这样好像。不叫而杀，对不对？我我又出现老师病了啦，就是我真的忍不住会有一点想要提醒。像昨天有一位听友，他我觉得他真的没有恶意，嗯、可是他的用词很容易激起别人的情绪。比如说有听友就说：“哎、嗯欸，为什么不删除？”他就马上回说：“动不动就删留言，这样怎么会有讨论的空间？”我就我就出现作文老师的留言，我就回说：“如果这个句子我们可以改成‘如果删除了留言，是不是就少了讨论的可能呢？’”<笑>你不觉得我很正在改作文吗？<笑>我就我就说这样子写的话，给其他读者的感受会很不一样。我就想要用，哎、欸，他
1: 会不会转头就跟别人说，哎、欸，那个社团的成员
0: 教训我，挑
1: 我的字、欸，哎，他叫我动不动改成如果
0: 。I don't mind。<笑>我觉得我我我我我就是 ，it's me <笑>。Hi， 大家好，这是浩儿。<笑>对，这就是我的个性。那我希望用这个方式来沟通啦。我觉得最后想要强调，大概就是。我昨天想通了一个说法，嗯、比较好让大家理解，就是这里是一个时事跟国际事务可以讨论的平台，嗯、跟原地，嗯嗯、或者是对针对单一的议题，你特别有研究或者有兴趣整理之后，有些听友很用心哦，第一次发文都很用心的写上来说，哦，我第一次发、啊，然后内容整理的超级好，嗯、我就觉得很棒，嗯,嗯,嗯，是这样子的地方，但不是政治情绪的舞台。我觉得有一些朋友可能很、嗯、就是看了很多。实事以后心里面很有感慨或者很激动，那就会把过往对于特定党派或者特定人的一些情绪投射到这个平台上面来骂。嗯、那我觉得只要是羞辱式的文字，我都会先提醒。可是如果提醒之后又再犯的话，我可能就会寄出一些些的管理手段。就毕竟我还是管理员来着，大概就是
1: 这样吧。嗯。嗯然后，因为我们在后台其实也看得到谁检举谁的留言嘛，那真的很不想演变到最后是你知道互相检举，好，你检举我的留言，然后你留了，那我就去检举你的。因为其实大家在前台是看不到自己的留言或贴文被检举的，对对但是后台是很明显看到有些动作，实在反应很快，而且是你知道弄你来我往的时候，就会觉得哇，这个不是一开始想要让大家分享平台，因为我们节目时间有限嘛，嗯嗯嗯一个星期五天、嗯一天一个小时，一定会有新闻我们 cover 不到，或者我们有观点是需要图文来补充，嗯、或者需要讨论串，听听看大家的想法，就是不是那种，嗯，对，刚刚浩尔说的，好了，对啊，就 easy on each 我我是觉得
0: 爱讨论政治的话，很多社团啊，不用不用一定要来全球串联早安新闻，真的。就是很多地方不会没有讨论的空间，但是这里我觉得最珍贵的是大家讨论，可是可以好好讨论，嗯、就是话可以说，可是说的方法有很多，不要用激激怒别人啊，或者是去呃羞辱人格的方式去攻击任何的政党或者是任何的个人。那可以批判政策啊，我觉得完全 OK， 你可以提出你觉得有问题的点或者是哪些地方。想要参照的，或是哪些国家的做法，也许可以参考的。我觉得用正面的方式，还是可以好好讲话。好，那、嗯
1: 、好啊，不如我们就今天来直接看看我们的新闻吧、嗯
0: 。好，今天选到了四个题目，第一题是美国准备要到中国担任大使的这位人士呢，准驻中大使，他表达说，诶、欸，想要抗中这样子的想法。第二则则是欧洲议会。对于台湾表达了相挺支持，啊，说，哎，我们支持台湾，跟台湾合作。第三则则是我刚刚讲到比较重的标题，巴西的总统因为内部的一个文件现在外泄了，遭到国会即将要指控说，巴西总统这个 n a r o 他大规模谋杀，所谓谋杀的点是，新冠疫情实在是让太多人死亡，嗯,嗯，所以国会既然要用这个。词汇来，嗯，提出对他的指控。我们待会来了解一下详细是如何。嗯、那最后一则比较轻松一些，等一下来了解一下关于巧克力的一些些，嗯，不知道怎么形容历史脉络跟它的源远流长。嗯、那我们就先从美国准备要驻中的这位大使，他表达了哪些的想法呢？那他呈现出抗中，他又要去驻中，嗯、这样子会不会工作不顺畅呢？
1: 嗯，讲得很好，抗中又要驻中，可见凸显外交是门专业。嗯，好，时间拉到八月二十号，今年的八月二十号，美国总统拜登正式提名这个人，他叫尼古拉斯·伯恩斯来出任驻中的大使。那提名之后呢，他还是需要经过一连串的说明，然后在听证会上面让大家理解他的立场。所以呢，美国的。报道现在把他说是准驻中大使，因为他现在只是提名人嘛。嗯，但是既然是美国总统提名了，那其实让大家也更多的机会可以理解他。那他这一次呢，他特别有说明一件事情，是过去有、喔、中国对外宣称世界局势是东升西降東，东当然就是指东方，指的就是、嗯。中国，中国在各方面，你不论说它的科技啊、军事啊、市场规模、经济规模越来越成熟的同时，中国对外宣称就是东升西降，中国国力越来越强，西方搞不好相对来说会稍微呃不再是世界的中心。但是伯恩斯他就说，中国呢，它并不是像希腊神祇一样的万能，他说的是 not an Olympian power， 不像希腊神祇一样，嗯、反而是其实应该不要。有任何意外争端的话，双方应该要有沟通的管道。而且呢，外界不应该夸大北京的实力，更不应该小看美国。他未来的政策呢，就是要联合盟友抑制中国，来证明这个东升西降在他的认知当中不是事实
0: 。因为我们之前在早安新闻有讲过一位 Burns，、erm、嗯，对，可是那个是中情局长，但是我们现在讲的另外一位伯恩斯是呃驻中大使。就是准备要到中国，嗯、呃，应该会是被任命为大使的这位，他是 Nicholas Burns， 他是另外一位啊？他是资深的美国外交官
1: ，对。嗯而且他很厉害哦，他会讲三个语言：法国、阿拉伯语跟希腊语。他是在波士顿学院毕业的，紧接着去巴黎大学拿了学位。那他其实呃，现在在如果没有要出任的话，他有在美国哈佛大学的甘乃迪来教书，嗯、甘乃迪学院就是政治学院。他也在就是呃 ，Bill Clinton 总统任内的时间来担任国务院的发言人。嗯嗯
3: 嗯
1: ，对，所以这就是他的一个<景>一个背景。
0: 讲到许许多,多多这些面相，我们现在知道的是，他还没上任就是了。那他今年六十五岁，一九八零就进到美国外交权，资历非常非常的丰富。那也曾经驻派过希腊，担任过驻希腊的大使。那在国内的话呢，在美国国内担任过国务次卿，还有美国驻北大西洋公约，不好意思，断句错误。好，驻北大西洋公约就是 NATO 的大使。还有国务院的发言人，所以是非常资深的外交人士。好的，那现在已经呃参议院的外委会今天已经召开了听证会，那会在择日把这个提名进行表决，通过之后会再送交到参议院去审理。那过半数参议员支持之后就会过关了，所以理论上应该会是通过的，那就会是由这位 Nicholas Burns， 但是实际的日期目前还不知道，还要择日。所以，我们再看看这位目前提出对中国有一些些说，哎，我们要计划联盟抗中的大使呢？那他接下来会如何？他派出到中国之后，美中之间的关系会是怎么样？那我们继续来到第二则喽。欧洲的议会说我们要挺台合作，这是如何的合作细节？那怎么个相挺法
1: ？这个发生的地方呢是在法国的圣特拉斯堡。有一个欧洲议会的全体的会议，那他们马上要来表决第一份的欧盟与台湾政治关系合作，这个就是他的名字：欧盟台湾政治关系与合作。这个来，这个报告要进行相关的表决跟辩论。那其中在这个辩论当中，嗯、媒体就注意到，就是欧盟联盟的欧洲联盟的副主席，他特别强调说，其实欧盟有跟台湾加强合作的重要性，而且是希望在半导体还有晶片方面相关的欧洲的推定、欧洲的晶片的法案，台湾都可以成为整个。呃，供应上面的重要的伙伴，嗯、那这个是一个针对台湾立场发布的报告，而且呢，它里面还有很多不同的面向嘛，也提出说希望呢，在台湾的欧洲经贸办事处要更名哦，更名成欧洲驻台湾办事处，嗯、就是把这个台湾这两个字，又是更明显的。呃，放在名字当中，欧盟驻台湾办事处这样子，然后也有支持台湾用观察员的身份来加入不同的国际组织，然后将台湾纳入欧盟印太战略，还有展开欧盟台湾双边投资协定等等啊，反正听起来整个的主轴就是希望拉近跟台湾多方的合作以及经贸的关系。嗯
0: ，而且其中很大的一个重点是半导体。蛮明显的，有点出想要跟台湾更密切的半导体合作。嗯，不过刚刚这里面一个点就是说要更名嘛，要改成欧盟驻台办事处，这让我想到我们在早安新闻讲过，立陶宛之前讲到说要改驻台办事处，特别把台湾提出来，但是就可能会引发中方的不开心，但目前是还没有看到相关的。呃，但是在这个会议当中呢，威斯塔格他还是当然有提到中国了。他提到说，我们看到中国的飞机多次的侵入台湾的防空识别区，那他这样点出来的意思是什么呢？他说，这样子的行为可能会对欧洲的安全还有经济生产也有直接的影响哦。等于是他把台湾的防空识别区跟中国的武力展示或对外侵略这样子的作为。呃，视为跟欧洲有高度的关联，虽然是在台湾的防空识别区，但是欧盟的角度提出来，应该说欧洲议会的角度提出来说，嗯，想要深化跟台湾的贸易投资协定，来加强跟台湾半导体领域的合作，而且会支持民主、法治、人权、开放社会、市场经济的这些台湾所现有的体系。那其实欧洲议会呢，在针对。之前立陶宛就是接续我刚刚想到的，我们前几个月讲的事情，他也有发表想法。欧洲议会说，我们在十二月的时候预计会推出反胁迫文书，就是要针对立陶宛挺台而受到中国威胁的事情，来针对这方面提出反胁迫文书。内容是授权欧盟在经济如果受到胁迫之后，可以做出一些反击。威斯塔格就说，欧盟必须向中国的武断行为，还有试图恐吓跟台湾理念相近的伙伴的这种企图，来做出回应。意思就是，欧盟也不能坐视不管，让中国直接的威胁，而能够有一些些的回应状态。但是细节并没有对外，只让大家知道。欧洲议会对外说，我们要对中国硬起来。那以经贸合作面向呢，有一些反制的措施，而不是只是近代被告知或者近代被制裁这样子的角度。所以，的确，你说政治跟经济是不是完全密不可分？在这个题目上，还真的就是密不可分，嗯嗯、还有跟军事的展示也都非常有关系。
1: 那经济接下来就带动了生产工作，然后接下来就带动了我们每个人口袋里面的财富，嗯、呃，房价、生活，所以其实各方面都是联动在一起的。大家都会有的时候很好奇说，哎、嗯欸，呃，理解国际新闻有关吗？在当下发生的这一一分钟，搞不好没有关系，可是拉长一点点看。嗯嗯呃，很多事情都是互相会有一点蝴蝶效应，一个、嗯、呃改变一个，或是影响一个，所以最终还是可能跟，比如说接下来我们下一代孩子的生活，嗯，或者下一代我们用到的，比如说车子啊、电脑啊，都是很有关系。那台湾是在这一波浪潮当中，有好像越来越多国际上面的朋友，吼，这种感觉。嗯
0: 、没错，小小小小回忆一下，因为昨天的。一个工作，我觉得非常有意义。我去翻译了一个国际的人权组织，那这个非营利组织的许多关键合作伙伴散布在欧洲，所以这个题目才让我想到。那从英国还有欧洲这边来关注世界各国，特别是移工的权利哦。那也特别关注东南亚。那当然，昨天的会议重点就是包括了台湾，所以我才去担任翻译嘛。那也会议当中有台湾的民意代表。呃，是一位是呃县议员在当中发言，就让世界各国可以听到台湾这边，嗯，我觉得很直接的一个问题啦，就是台湾对于移工其实还有很多的歧视问题，所以说在会议当中，其实议员也直言不讳。那做这些国际人权研究跟倡议的人，他们更可以了解台湾到底为什么相关的政策，比如说很明白的就是在呃六月疫情爆发的时候。呃，有一些移工，他们的生活环境在宿舍被禁止外出。那这样子的人权考量，其实你看，就是刚刚欧洲议会也讲到啊，他说支持台湾的民主啊、人权这些框架，还有市场经济，所以都是以欧洲人的逻辑来讲，他们很想要相挺，很想要支持的。但是作为台湾这边，我们整体来讲当然是往好的方向迈进，可是西部有要更做得更好、更,更加强的地方，我觉得在国际上也是直言不讳。而不要让大家觉得说，哎、欸，我好像骂了政府，或者讲说政府哪些地方做不好，就代表我好像在唱衰自己人，而是要用一种我觉得正面积极去改革或改进的角度去点出哪里有问题，所以我们要用积极作为去更加的改善这样子的现况。所以昨天在嗯议员的发言之后，其实全场是非常激动的啊，呃嗯、我我自己翻的时候也会觉得哇，蛮。蛮用有些用词比较重吧，就是提到说关于劳权啊，还有人权等等的，然后哪些东西是不能接受、不可接受的政策啊，什么什么的。对，但是我想，对于这个国际的研究，还有人权跟欧洲观点看下来，更能够帮助他们理解，那也能够有进一步的。你说，诶、欸，像这样子的会议，很多人就会觉得是不是讲完一次，好像只是讲讲而已，但并没有，因为会议其实后面会产生很多的调查行动。跟研究报告，那这些研究报告也都会进到台湾的政府相关单位去做参酌，所以我相信这些人权监督报告是为了让整体人权的情况更好，所以就大家继续一起努力跟加油吧。好，小小的有感而发啦。好，我们继续来到巴西南美洲。嗯，
2: 嗯
0: 呃，巴西总统呢，嗯，要被自己的立法单位提出控訴，控诉、嗯嗯、说，总统你这样大规模。谋杀用了一个很重的字。那我们这边听友有一位 Peggy 嘛 ，Peggy 从巴西都常常很热血跟我们分享消息跟连线。其实之前就常常讲到，目前现呃现任政府的一些作为，让许多的人民也上街头，或者是内心感受不解或者不开心。但现在这一个文件曝光之后呢，嗯、揭露出来说 ，Covid 在巴西造成60万人死亡。所以巴西总统要被国会指控大规模的谋杀、嗯
1: 。我特别要讲一件事情，就是因为 Peggy 几次上来分享都好生动，比如说、嗯、呃，这位总统他讲的话，或者是街头上面的情况。我虽然人没有到过巴西，但是特别谢谢 Peggy 他的描述，所以我就特别去查了一下，<笑>就是现在现任的这一位巴西的总统波索纳洛。我发现一查才发现他真的好精彩哟、哦！世界说他是巴西的川普或热带川普，嗯嗯、这个是呃 ，Peggy 跟我们曾经分享过的。嗯、那他很多的口号，或者是他曾经也是呃，直接跟媒体说他最喜欢或是最敬仰的政治人物就是川普，所以他的口号是、嗯、呃，巴西优先或是让巴西再次伟大，嗯、这个也都是很有川普的印子。嗯、可是再仔细看他当初是怎么当选的呢？ 18年的时候，巴西进行了当地的总统大选，但是呢，在前一年哦，前一个月，嗯，不是前一年，这么近的时间，前一个月，呃，波索纳洛他就在一个竞选当中被疑似，这是维 Wikipedia 上面的资讯，被疑似有精神发生一些障碍或一些问题的。人是刺伤了，嗯、然后呢，失血大概快四成，所以呢，他一个月以后的这个总统选举当中呢，他就赢得了首轮当中的多数的选票，这样子。<哇>那他是第一位非常非常右翼的右翼的，而且是直选产生的总统。这个是因为巴西在之前是比较军事上面的军军人政府的统治，嗯、那等于说是一九八五年以后呢。呃， 3 5 36年喽、哦，就是文人统治之后第一位之宣产生的右翼的总统，所以他多个路线跟呃政治上面的倾向，其实呃外界封他为巴西川普不是没有原因的嘛。那就连 COVID 这件事情上面，他的做法也是，他就是很想追求这个。派给跟我们分享过，就是追求集体免疫嘛。那所以他有一点算是说放任吗？或者是有一些不当的政策？那现在巴西当地的政府里头，国会小组真的是用大规模谋杀这件事情，呃，在政府的文件报告当中有提交到。那 C N n 正式有报道说，这是巴西国会调查的这个报告已经被揭露出来了。嗯，因为现在刚才奥尔说，巴西超过六十万人死于 COVID，、嗯、这个死亡人数是全世界排名第二，嗯、第一名就是美国嘛？对。所以，是不是要对这个鲁莽的政府的政策，或者是波索纳洛的政策来进行调查？最后定罪也要花长一点的时间。嗯，来观察。
0: c n n 收到的不知道怎么透过什么管道得到的这份文件，就是巴西的国会，呃，讲明确一点是巴西的参议院的流行疫情调查议会所提出的。那他们根据报道是这个单位告诉 CNN。所以我又想到 Dennis 老师讲过的，诶、欸，有没有可能是用那种放话、拔草侧风向呢？呃，为什么南美的国议会要跟北美的大电视网络对全球播报这样子的消息呢？这个文件将近一千两百页，那将会是礼拜三的时间。其实，因为我们这个报道编译是来自昨天的时间嘛，所以其实等一下也可以关注有没有更新的消息。会在巴西的参议院正式的讨论。那这个一千两百页的文件呢，是叫做一个摘录的草案。那这个草案里面就说，六十万的死亡人数当中，有过半啊、呃，国会这些议员认为是波索纳诺波索纳洛的政府政策所造成，就觉得是因为政策不当，所以才造成了人民的死亡。呃，就像小鹿刚讲到这个鲁莽，也是他们要提出的。那另外一方面呢，是说。放任人民感染，那刚刚讲的那个 e a r t h immunity 群体免疫的问题，对，那这个报告其实不是只指控总统而已，还有列其他九六十多位的被告，还有博索纳洛的三个儿子啊，还有很多的现任、前任的政府官员也都在受指控的行列当中。好，那博索纳,纳洛他。过去几个月，其实还说过一些都是比较重的话。他说：“他们想要说我种族灭绝吗？”那现在告诉我哪一个国家的人没有死的？哇，就是这个也是我觉得有点小小呼应到同理性哦。这就,就是大家听到真的会情绪激动哎、欸。如果如果我家人有受到疫情的伤害，嗯嗯不管是有没有你说过世啊，就算是重症或者是很不舒服、嗯、住院，那听到政治人物在台上这样子说，好像。好像完全不想要负责任，完全切割开来，就是说大家都有死人啊，我们这样哪有什么太大的问题？哇，这样子的甩锅感，我觉得真的会让大家很很震撼吧。但是我我同时又想要反思的另外一面是，会不会也是有一些支持很支持他的铁粉，就觉得说对啊，哪一国没有死人？你们为什么要这样指责波索纳罗？就是好多事情现在是不是真的很容易极化，而且两面的人。完全都认同同一个论述哦，可是从完全不同的出发点
1: ，嗯，在讲同一
0: 件、嗯、同一句话
1: 。我忽然想到一个单字，那是之前就是川普他还呃在任的后期嘛，要 Covid。呃，又发生，然后美国发生很多次暴动啊，然后抢劫的时候，他、嗯、那个时候好像媒体很常用一个字叫做呃 “dog whistle”， 就是不是那个吹哨者那个、哦，他的意思就是说，呃，有一种频率，好像哨子的频率是呃呃人耳听不到的，但是呢，狗狗它可以听得很敏感，所以它会对那个哨哨音发生反应，或是引导它去某一个地方这样子。嗯嗯嗯、那有他就呃媒体用这个字去来衍生说有一些。這些政治人物他讲的话，其实可能一般人听过去会没有。
0: 没有收到讯息，但
1: 是对、嗯、没有收到那个讯息。但是对于特定不论是左翼或右翼或特定的团体，好了，他听到他会反应会非常非常大，所以就很多政治人物就会掌握这种说话的艺术。嗯、你在关键的时刻去煽动，或者是去引导大家的情绪。那一般比较中立的人，他听过去他可能没有感觉，嗯、但是对于极端立场的人，这个时候可能就会想说啊，我们要上街，或者要抗议，或者要冲进山庄呃之类的。嗯打个比方，嗯,嗯，那所以像刚回应刚刚浩尔讲的，就是说会不会反而有一群人听到的时候会觉得说，哎、欸，对，就是这个，就是在对他们说话，嗯嗯嗯，嗯嗯
0: 就是他的选民或他的受众很有可能。这个我后来查到，他也算是一个政治学用词了 ，dark whistle politics， 就叫狗哨政治。就像小鹿你刚描述的那个，我觉得频率哨音的大家很可以理解，就是你吹一个 dark whistle， 只会有。狗狗听得到，可是人听不到。对，那意思就是说，这个话是这些讯息是要给特定的人听的。我觉得很有可能啊，就是波索纳洛这样比较激烈的用词，他应该还是知道自己的受众是谁，然后在对着谁讲话。那现在我们在很多的国家也都看到有这样子的政治形态崛起哦，但是我觉得大家要呃谨慎小心的去关注，那也看看我们。身边有没有这样子的状态？我觉得多多少少应该会有，所以大家多多的注意一下。最后，巧克力的证明，巧克力不叫巧克力吗？轻
1: 松，轻轻松松，我们把它讲完。<笑>其实是里面的油，说要完全使用可可油制造的巧克力才可以被叫巧克力。但如果呢是受植物油制造的巧克力呢？嗯，可以叫巧克力吗？现在呢，在呃欧洲有两派不同的势力。嗯，他说呢，呃，含馅的巧克力的含量需达百分之二十五，而且要明令所有巧克力的产品的植物油的含量不可以超过它的总重量的百分之五，否则你就不可以叫巧克力。那<笑>我哪 care 它里面就是啊，不过<笑>、oh, <confusing> 我,我
0: 觉得很有趣啦，因为也是很有道理啊。Uh, 就是你一块包装上面写的 chocolate， 或是用欧洲语言念 chocolate， 然后打开以后长得好像也是，嗯、你说黑的或咖啡色的或者白的，可是吃进去，嗯、我们用味蕾有没有办法去分出这个里面的巧克力含量？那到底多少是可可粉，嗯、多少是植物油，多少是可可油？很有还蛮有趣的啦，就是各国对巧克力的定义，但现在有了比较明确。然后你刚说是欧洲的一个单位规定，嗯
1: ，欧洲的两派势力吧，就是现在就有人觉得说里面一定要很纯的可可油，不可以叫植物油，否则植物油的话，那你叫菜颗粒，这个是菜就是蔬菜的菜这样子，这个是一个翻译上面完全不好笑的这个笑话，转不过来。<笑>好哦，可是、哦、
0: 可是，刚刚讲到的那个规定是台湾的食卫、呃、福部食药署今年三月宣布的，嗯、明年一月一号开始要达到你刚刚提到的那些的数字，你<是>说至少要四分之一是巧克力啊，那植物油不可以超过百分之五等等，否则产品不可以叫做巧克力什么什么，就要用其他的名称。
1: 好，我一片静默。好，我们来猜一下那个2019年欧盟的这个统计，你觉得世界上面吃最多巧克力的国家是谁？德国、比利时、瑞士、英国、法国、美国
0: ？美国吧？<笑>这
1: 是德国人呢、欸
0: ？哎，我刚心中第二个想的是瑞士，因为那个 Lindor、嗯、是一个很有名的牌子，嗯嗯嗯嗯、竟然是德国,、哦、德国
1: 人。德国是不是外外表上面相对严肃，内心其实很浪漫甜蜜？哎、欸，很有可能。我最近一个好姐妹交了德国男友
0: ，哦，搞不好真的。我在想，为什么我在德国的时候完全无感？嗯、我觉得是因为我在德国交换的期间是春天跟夏天，我没有经过秋冬。我觉得秋秋冬可能大家对巧克力的消耗会比较高。我自己的心里面的推测啦，这是完全不负责的论述。但我自己。当时应该是拉低平均吧。我当时在德国根本没吃到什么巧克力啊，我反而是去瑞士一日游的时候有买到贵贵的巧克力。小小的回忆，太太意外了，竟然是德国。但是德国比较有名的是那个呃、uh, ，Advance Calendar， 就是圣诞倒数月历，每天一格戳下去可以吃到一颗巧克力。然后我小时候都会一次戳五格。
1: <笑>你这是,是以前棉花糖测试，你会就是等不及，先赶快先把棉花糖测试掉了。小孩子，什
0: 么是棉花糖测试？<掉>不都直接吃光吗
1: ？<笑>
0: 太好笑！好啦，这个轻松的题目，呃，跟台湾当然有关系。是台湾的规定啦，就是明年一月一号也很快了哦、喔，在两个多月开始，市面上你看到的巧克力，就至少它有四分之一真的都是巧克力，而且它的植物油含量不会超过 5%。不然就是违法。好，那我们来到串联的时间，今天比较晚一点点哦。也在邀请大家之际，我跟小鹿也想要，呃，跟大家说，我们欢迎大家邀请自己的朋友来，特别是如果你有身边认识，你觉得对很什么议题很专精、很熟的朋友，我这边想要收集我们这里的串联名单。我觉得我们每天都是这样。当天直接问嘛，然后直接欢迎大家举手。可是我其实也想要，嗯、呃，对的，我们之后我我会跟小鹿在讨论说，对我们想要一个有嘉有一个嘉宾名单呢，我们针对特定的主题就可以再做深入的访问啊，嗯、或者是专题式的内容，这样应该会再更加的加深早安新闻的丰富程度。所以我会希望大家可以多多推荐喽。嗯、那最好是你身边就认识的专家朋友，你就直接哇覺得说
1: ，嗯，嗯他可以把比较复杂的或者是很难的新闻或者历史的脉络，嗯、哇，解释的超级浅显易懂，说啊一听就明白。嗯、这个就是我们嘉宾库会，就是我们会送巧克力给他吃啊，没有啦，送百分超过百分之五十五的可可油、嗯 okay、的巧克力给他吃。那我们昨天呃整理了几个项。项目，比如说我们常常在讨论的，有法律啦，有演艺或影视文化，嗯、有教育、军事、太空、有医疗、有体育、嗯嗯、政治，当然不用说国际政治，然后还有科技方面范畴的。你身边朋友如果有这一个领域当中，哇，觉得浅显易懂，那当然我们的房间里面有非常多位已经是符合这样子的、呃、描述了，嗯、那我们都会把它记录在嘉宾库里面来，就充实这个嘉宾库
0: 。对啊。嗯所以就请大家来帮忙咯，那我也会再发到社团，大家就帮忙一起来盖楼或者推荐。那我我们这边也可以主动去联络邀请，让我们节目更丰富。好，那我们第一位邀请上来的是 C C w n g
4: 跟大家分享的一个消息是一个医学上面的呃小突破。那他是说呃昨天的新闻啦，就是纽纽约大学的那个 Langone 医学院，他们发表了一则新闻，是说他们成功的将一个一一颗猪的肾脏，那在在人体实验当中，移植到一位就是已经脑死的志愿者身上，然后成功的存活超过两天。嗯，好、哦，那这一则的，就是这，就是这个实验为什么在医学上面那么重要？主要是因为呢，呃，我们的肾脏移植的，就是它会有，就是我在像在美国来讲的话，他们大概每年会新增将近十，现在大概有将近十二万名的。呃，肾衰竭的病患在等待移植，那他们每年的，那他们每年大概只有两万三千多人能够成功的得到他们的肾脏，那其他的人就是在就是变成说要进入就是洗肾的这个状态。嗯、那台湾因为大家知道，其实台湾的洗肾的人口的盛行率大概是全世界的第一名。对，我们现在大概有将近九万人，就是九万名台湾的肾友在进行，不管是协议偷袭或是父母偷袭，嗯，好、哦。而且呢，台像台湾的肾脏也是肾脏移植也是非常的缺乏，我们现在大概只有百分之三点五的肾衰竭的肾友可以等到他们的肾脏。嗯，对，因为人类之间的捐赠这么的稀这么的稀少珍贵，那所以大家就是把它就是脑筋动到猪身上。嗯、那这一次成功是说他们就是用了一只用用了一种基因改造的猪，它把。就是人类跟猪之间有不同的抗原，有一不同的抗原在猪身上的这个基因，把它给移除掉，所以说它就不会，就是人类就不会，人类产生的对猪的抗体不会去对抗，对，就不会去排斥那个猪的肾脏。嗯、那这种已经存在人体的抗体的排斥，我们叫超级性排斥，通常在移植之后一天之内就会发生。那整个移植的器官就是会马上的产生大量的血栓，然后坏死。嗯，那。这一次成功的让这颗猪肾存存活了超过两天的意义，就在于说我们人类终于突破了异跨物种移植之的的第一个屏障，就是超级心的排斥。嗯，那当然未来还有很长的路要走了。那当然我们就是有一些肾脏科医师之间可能就会开玩笑说，以后大家是不是就失业，然后全部去养猪？对， c 我分享到肾脏科医师吧。对对对对对，我就是在诊所的肾脏科医师
1: 。哦，难怪，因为也跟司机分享，就是刚好前两天在做节目的时候，就是访问肾脏科的专业的医师。嗯、这位医师是有跟我分享，就是说一个观念，刚才司机也讲到，除了台湾洗肾率世界第一，因为可能健保的呃负担吧，这个。经济上面可以负担，然后还有就是大部分的人第一次看肾脏科，他可能觉得已经是哎、欸，好像肾脏出了问题要去看肾脏科，但是当时就已经太晚了，所以就第一次看肾脏科就要去洗肾，嗯、可能肾脏科很可能就说啊，那你等一下就去洗肾吧。所以平常的，就是说照顾肾真的很重要，例如说不要吃来路不明的东西，然后高油、高热量等等的都很重要。
4: 对、啊、对对对，<別>
1: 對谢谢谢
4: 其实台湾第就是洗肾的第一名，大概还是糖尿病，有大概将近一半的肾友，他因为他的肾脏损坏，然后变成要洗肾的原因，是因为糖尿病。嗯，对，所以其实真的就是三高的控制真的非常的重要，
0: 就是饮食和生活习惯很大的关系。饮食生活
4: 习惯对，然后不要灰疾忌医，嗯、就是如果真的发生了，就赶快的找专科医师去协助。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯谢谢医师，
1: <笑>谢谢，謝謝嗯，谢谢 C <好>多喝白开水，少喝含糖的饮料啦，其实这个也很重要，这样子，<哇>那个意思就是说，都是日常生活当中的小习惯、啊，嗯，对呀、啊，谢谢 C C， 我先把你的麦克风稍微先 mute 一下，因为好，谢谢谢谢,謝,謝 ，C C 感觉在路上，对
0: ，感谢，好，好再连线到戏骨。James 今天带我们大家来看哦 ，Google 发布哇，这几天真的是科技界消息很多很多。Google 发布 Pixel 6， i x
5: 对，这是一个发表会的季节。<來>对，然后、嗯、昨天呢，就是 Google 它也发布他们的 Pixel 手机啊、呃，然后这个 Pixel 手机。呃，不知道大家知不知道，呃，台湾应该有一个蛮大的硬体的 team， Google 硬体 team， 然后可能有一些就是从以前 HTC 那边呃买过来的一些啊<对>、呃、那种有有收购嘛，然后有进来一些工程师，嗯、所以呢，他们呃拿回来就今天呃昨天不好意思，阿布阿布两两只手机，就是它的 Pixel 6和 Pixel 6 Pro， 然后这两只手机呢，呃、目前看起来来说它的规格是非常好的呃 Pixel。呃，在历史上来说，通常都是比较算是 CP 值比较高的手机，嗯、通常不会瞄准就是最高的这个 market。然后在、嗯、这次呢，它它就是有提升它的规格，然后它的不管是手机的相机、它的电池、它的 processor 它的屏幕，都用非常好的一些呃零件、一些组件。所以说，我是觉得这是一个非常不错的一个呃 Google 的 attempt， 在进入这个比较高的一个呃市场。对，然后我想要。多说一点的地方是两个地方，一个是它的处理器，一个是它的一些机械学习 （machine learning） 这方面的一个功能的的加入、嗯。对，然后在它的处理器的部分，它啊这是不用了，呃 ，Qualcomm 的这个呃 Snapdragon 的这个处理器，它用的是他们自己啊、呃、自己研发的叫做 Tensor 的一个处理器。对，然后就是跟我们前几天有讲过、啊、，Apple 也是用它的自己 in-house 研发的一个处理器，不管在电脑上面或是手机上面。目前来说、嗯。市场几乎好像就是朝向这个方向前进。一方面可能是因为说，啊、呃，传统一些大厂像 Intel 啊、啊 AMD 啊、Qualcomm 没有办法给他们啊、呃、比较这个垂直整合的一些一些一些一些机会，让他们有一些功能像是机器学习加速的更快，所以他们就变成说、嗯、啊自己设计这些晶片。嗯，对，这是一个方面一个市场的圈，我觉得可以继续关注一下。嗯，然后另外一个呢，就是它的一些 machine learning features， 像是。呃、uh, ，Magic Eraser 就是一个像魔术橡皮擦一个概念，嗯、然后它的功能很特别，就是说它可以把招聘里面你可能有很多背景很复杂，你想要把它取消掉，哦、需要哎、欸，<笑>对，可能有路人甲、路人乙，你不想要看他们，对不对？嗯、你就可以把它框起来，哦、然后它就不见。对，这方面呢，其实很有趣的就是它背后的技术叫做 Generative a d v e r s e r i a l Network， 呃，叫做呃 GAN。Uh, 它的 abbreviation， 然后这个技术其实跟呃前几天呃小陆韩浩伟在讨论的这个 deepfake 其实是很相近的一个技术，嗯，所以说这可以让大家申请一下，就是一个科技可以用在好的地方，像是这个功能也可以用到不好的地方，嗯，那当然就是希望呃工程师们呢继续朝好的地方前进，嗯，然后哎就是说这可能彰显说一些这个 engineering ethics 就是这种道德学的重要性，嗯，对。哦，我今天第一次
1: 听到这个、嗯、engineering ethic
0: 工程伦理学有
1: 。有这个，比如说公司里头的，比如说小组吗？或者是现在应该不知道在学界是不是有在研究这方面的？比如说定义应该怎么样？要不要这个字是怎么？哦、嗯
5: ，对，通常在至少美国系的大学里面，几乎每一个工程学生都要读这堂课。嗯。对，在学界其实已经有了，然后在公司里面通常会有一些什么 ethics 的的 board 的这样子的概念的一个、嗯、呃组织来、嗯、来就是它是委员会专案，嗯，对对对，嗯、所以其实都有在关注这方面的东西，就是最好就是不要给世界带来不好的影响这
2: 样的
0: 概念。嗯嗯、谢谢 James， 我刚听到一个蛮重大的算。可以值得观察趋势，就是各家都自己开始生产自己的处理器，意思就是这些科技大公司他们也会需要很多 IC 设计相关的人才。那以前都是你说联发科就是很强的处理器设计嘛 ，IC 设计，那是不是会变成一种竞争关系？我觉得大家也可以一起用半导体的技术角度来看一看。那还有像刚刚 James 提到的 Intel。我觉得是我听到这这个产品发布趋势里面，诶、欸，值得注意的一个小细节。那讲到这个 Pixel 6啊，还有像 Apple， 也就是说，你看这么大的公司，苹果还有 Google， 也都开始往自己自家的处理器，为了要抢占下一步的 AI 机器学习的快速垂直整合，而可能会往这个方向去走。那是不是相对应，像 Intel 或者是高通，他们也要做出？一些调整，否则的话，你看你你的客户都自己开始成立自己的部门，自己做了，那这样也会影响生意吧？谢谢 James。那我们再连线到哇，巴西代表 Peggy，
1: 今天
6: 上来你补充最适合的。嗯，<笑>没有没有，我今天想要补充一下，我也是今天晚上的时候看到这这个新闻。其实，在巴西这边已经说要控诉种种这种大规模的这种谋杀，或者是危害人类，所以已经讲很久了。那今天我想要补充的就是，在上一个月，其实巴西的国会，它从今年的三月到四月的时候，就成立了一个疫情。疫情调查委员会，嗯，然后他就是专门在调查说，到底巴西总统还有很多其他他他的其他的一些部门，他对于疫情。还有这次的管控有没有什么疏失？是不是有没有？是不是有地方是总统需要去负责的？他前前后后总共开了大概七十多场，就是呃听证会。他在上个月就爆出了一个，说这边嗯巴西这边有一个类似像是连锁医院的一个系统。那他们就是在今年的三月到四月的时候有提出说，希望就是研究奎宁，中文应该是叫奎宁嘛？嗯、那个就是那、嗯、对啊，那个川普他之前一直在说那个有。你吃那个药有有有效的那个药，嗯、他们就是希望，就是说，就是很多当时很多人就是因为得了新冠病毒被送到这个连锁医院的系统底下，然后他们就是秘密的进行这个研究，所以其实有很多得到新冠病毒的患者，他们被送到这个医院的时候，并不知道自己吃的是奎宁的药，也不知道自己正在接受所谓巴西总统说的。早期治疗，所以造成很多人死亡。但是这个医这家医院连锁医院，他们却篡改了这些数据。那为什么这个很严重？因为这家医院跟波索纳洛总统其实是有关联的。就是波索纳洛总统提前拿到了这一份有经过篡改的数据的报告，然后在他的 Facebook 上面就是大肆宣扬说：“你看吧，我就说奎年有效。”那其实他这一份报告在上个月被爆发出来，说其实它上面有很多都是作假，甚至说他是违反医学道德。你。不能在病患不知情的情况之下，就给他吃一些没有就是呃没有疗效的药。那这些还有甚至有很多死亡的呃死亡的那个报告书上面是篡改过他的死因的。曾经有一个有一位富人，他是死于新冠病毒，但是在他的死亡报告、死亡证明书上面写的是其实他器官衰竭。嗯、那因为呃国会他。查到这些案件，所以就我觉得这应该是做回一个压倒那个波多大洛最后一根稻草，因为他这个是一个很很大的一个丑闻，很多人都其实不知道自己的家属被送进去之后是是一直被灌这些不没有药没有药效的药的。那呃，我就想跟大家分享一下这个原因，其实在这边。我刚才呃回应一下小鹿跟浩伟讲的，其实我觉得小鹿跟浩伟说的很对，嗯、很多人其实不管事实是如何，他们会选择性看不见，<笑>嗯、所以那就是因为我们现在社会两极化。就是你，你如果不是你，如果不是支持波索那洛总统，那你就是另外一党的人。嗯嗯、那这样子，这极度两极化的社会，其实你是没有对话、没有沟通、没有对话、没有沟通，就会造成有像这样子非常极端的一个领导者的出现。嗯、那受害的人其实是整个社会。那我今天就想跟大家分享到这里，谢谢
0: 。哇，谢谢 Peggy， 希望我们早安新闻比较中间的声音，就是两边都容纳得下的声音。呃，可以让大家更多人听见，谢谢 Peggy， 真的是讲的太好了。那也希望，我觉得巴西我们在国际媒体上看到的情况是特别严重，就是这个两极化，我觉得是凸显了出来啦。但是其他很多社会其实也都有这样的情形。再次谢谢 Peggy 上来跟我们分享，那也看看国会后续会如何，那波索纳多会如何反应。那还有一位是不是新朋友啊，小鹿？
1: 看到他写巧克力证明，我知道他有在听我们的节目。哦嗯、然后呢，因为他自己本身也是 food and beverage sweets 的的喜好者吧，嗯、所以我就邀请你上来了。Nick， 早安
0: ！早安、啊，你好！
7: 早安，小卢，早安，好，早安。<好>那我是第一次上来分享。嗯對，那我自己本身就是在烘焙业啊担任的原物料进口商的产品经理。嗯，对，那所以。关于巧克力的证明这件事情，其实在，在呃过去这几年，其实我这不是第一次做这个方面的改变哦。就是其实前两年，巧克力就已经有分成所谓的呃，过往我们在烘焙业我们叫做免条纹巧克力跟条纹巧克力。嗯。那在前两年，它就已经改名叫做代可可脂巧克力跟呃一般的巧克力这样子的差别。嗯、那。要就是啊、呃，政府希望让大家知道这个巧克力里面是不是真的含有可可脂。那为什么要让大家知道这件事情？是因为我觉得大部分人其实吃巧克力就觉得它就是一块黑黑的方方的呃的一个东西。然后可是呃，它其实就是农产品嘛，它其实原料是可可豆，嗯，它应该是呃百分之百从可可豆。啊、呃，大家如果有兴趣的话，在台湾的屏东，呃，现在很多地方都有在种，嗯，那甚至都可以去参观，然后可以去了解啊、呃，巧克力是如何制成的，嗯，包括它，呃，它整个过程跟呃咖啡很像，然后有发酵、有干燥、有烘烤，然后有研磨，对，那其实所谓的巧克力，当初最早最早，当然就是以可可豆下去研磨，哦、呃，嗯、做成的可可膏。再加入可能部分的糖，哦，可能再额外的一些可可脂，就做成一个我们入口级级化的巧克力。嗯，但是，呃，因为其实可可脂有更多的用途，那很多时候其实呃，这些巧克力的制造商他们会把可可脂啊、呃、挤压出来，然后翻售给呃，可能像是化妆品公司。对，制成大家可能呃，大概每个女生都会有的一些唇膏啦、口红啊，或者是其他的一些呃化妆品的用途，嗯、所以它的经济价值更高。那这一些被挤压出来的可可脂拿去做化妆品以后，它就必须要再加入其他的油脂才能够做成巧克力，所以他们就会加入一些呃植物油脂，对。所以这就是为什么市面上的巧克力其实价差非常非常的大，我们可能有十几块的，嗯啊，这种大波路啊、嗯，嗯嗯嗯、还是说其他的，啊，大家平常小时候吃过的的一些巧克力也有十几块，呀<笑>
1: 、哦，好疗愈哦，<笑>所以波
7: 对、啊，它
1: 虽然它叫大波路吗？
7: 对吧？<笑>对之类的，对。嗯嗯嗯。嗯嗯那其他的巧克力可能小小一片就要你可能上百块，嗯，对。那当然这还中间还是有商业操作啦。不过呃，就是价差这么大，居开头居主要，主要的一个原因还是因为呃里面的可可脂的含量的关系，嗯，贵。那其实呃这边再稍微帮大家解释一下，就是巧克力的百分比这件事情。对，因为很多人都搞不太清楚为什么这个什么70趴、六十趴、九十趴这个百分比是什么意思。嗯嗯嗯、其实简单来讲的话，就是这一块巧克力里面含有百分之多少来自于可可，哦，可可的原原料。嗯，那剩下的部分通常是糖啦。所以的确，如果你今天说你身体为了要健康，你不想吃太多糖，你要吃一0趴、99趴这个。可以理解，对，因为它就是没有什么糖，嗯，对。可是通常基本上，如果喜欢巧克力的人比较不会吃到那么高趴数，因为其实不好吃，因
3: 为很苦
1: ，真的很不行，完全不行。我有一阵子为了减肥，我可以去买高趴数那种八九十趴，我根本完全吃不下去，就只能一直闻那个味道。而且
7: 很多人买八九十趴的巧克力，他就觉得很健康，可是他没有发现里面其实都是呃棕榈油或者是其他的植物油脂。对他高兴的太早，不是可可，<笑>对，还是要看成分、呃，就是要看成分，嗯、要看成分。那可可的含量就是呃，它里面它就是基本上其实要分成两个部分来看了，一个就是刚刚提到的可可脂，另外一个就是可可固形物。嗯，那呃，可可脂或可可固形物其实都会被被做一些替换嘛，就像刚刚说的，可可脂可能会被换成植物油脂，但是如果是为了要追求化口性的话，因为可可可可可可脂的熔点比较低嘛，所以大大家都说，呃，只溶你口，不溶你手，这个很大家很知名的一个广告词。但其实这就是不是那么好的巧克力的证明，对，哦
3: ， oh. <笑>就
7: 如果它真的是会在你手上融化的，其实才是可可脂。对，因为它是大概体温就会融化，大概28度、30度左右就会融化了。嗯，对。那你今天其实你吃到的所谓巧克力的风味，其实是可可的固形物带给带给你的。嗯，对。所以其实在这边也是跟大家解释一下，所谓的白巧克力、牛奶巧克力跟黑巧克力。对我，我想问一下，小鹿知道白巧克力跟牛奶巧克力的差别吗？
1: 嗯呃，一、呃、闻、欸、起来不一样，喔、呃呃，原料不一样，一个有牛奶，<對>一个没有牛奶
7: 。啊，不对，两个都有牛奶。
2: <笑>而且颜
7: 用颜色来看的话，白巧克力当然就白的嘛。对。那牛奶巧克力会有点咖啡色，所以代表它里面是有可可固形物的。哦、嗯。那黑巧克力是没有牛奶，就没有所谓的奶粉了，哦、没有奶粉。所以其实呃，很多在欧洲呃一直比较争议的，那包括在台湾，其实白巧克力是不被认定是巧克力。对啊，因为
0: 照这个算法的话，白色恋人如果它里面乳<對>乳的含量比较高的话，是不是相对它就不是巧克力
7: ？应该是说白巧克力里面其实只有可可脂、
0: 糖跟奶粉，嗯、沒,有没有你刚刚讲的那个巧克力固形物。没
7: 有固形
3: 物，对，嗯、没有固形
7: 物，它就是只有可可脂、奶粉，然后跟糖而已。嗯。那牛奶巧克力的话，还有这个可可固形物在里面，嗯，对
6: ，所以其实
7: 分类上的话，大概是这个样子。嗯、我觉得，就因为我们自己在推广巧克力嘛，嗯、然后其实就发现很多很多的台湾人，其实就基本这个这个知识并没有，所以想说借由这一次的机会，可以让大家稍微有一点点认识。<有>那大家如果对冰土 bar 就是。可可豆怎么做成巧克力？有兴趣的话，呃，我们现在台北其实也有一家啊冰土巴的巧克力，对，在呃，它在呃，和平东路那边，师大那边叫。可
1: 以看得到吗
7: ？呃，他应该有有陈列出来
1: ，对，而且店非
7: 常非常的漂亮，去年才开的，对。叫你说在哪里？快私讯我
1: ，快写快写 IG 给我。叫做什么？对
7: 土然土然。呃，土壤的土，然后然后的然，然后呃，是原文名是 Terra， 就是 T E R A，
3: 对，就是土壤土
7: 土壤的，对对对对。土然，我
1: 十点就去啊，可以结束了，可以，这个早上新闻到这边告一段落，谢谢大家，谢谢那，我是巧哥，很爱巧克力的人了。没有，今天我
0: 觉得很幸福，因为一召唤专家或者有研究的朋友，马上就来了一位。巧克力专门研究研究员 Nick， 谢谢谢谢，我觉得增进很多知识，所以明年1月1号开始不可以叫白色恋人巧克力了，可能会变白色恋人饼干、夹、oh, 心饼干
7: 、呃。如果它是用含有可可脂的,的,的要看成分的话，那可能它还是可以叫白巧克力。嗯，但是一般来讲应该不是啦。嗯，那最主要为什么会产生这种带可可脂，或者是现在叫做不能用可可呃不能称作巧克力的这种？产品，嗯、那最主要其实还是因为，就像刚刚提到的，可可脂会在手上融化嘛，嗯、所以呃，应该我如果记得没错的话，是早期的一些像战争的时候，军人会带在身上的那种巧克力，其实也是这种带可可脂的，嗯、因为就是它好于携带，嗯、然后再來就是我们在超商常常吃到的一些面包啊、甜点啊，它。呃，可能包装上面你都不会看到它有沾到巧克力，就是因为它用的是这种、嗯、呃面条纹的巧克力，嗯、那它不会在手上就融化，嗯、要不然那个包装袋可能就會沾来沾去變得很丑，就是变得满满的都是巧克力。<對 S 2> 所以这个其实在商业上面也有它，它的确。独特的考量啦，嗯，对。但是，如果今天我们是要追求吃到好的、健康的，对，这还是要吃呃单纯可可脂的巧克力比较好。所以，我是蛮支持卫福部做这样子的一个证明跟分类，嗯、让大家真的可以去理解到自己吃到肚子里的是什么东西。嗯、对，这样子呃还是比较好啦。要不然，就像我。以前不懂巧克力，我也一直很疑惑。就是我们看新闻常常会看到说啊，吃黑巧克力有益身体健康，啊、嗯，嗯、然后可能另外一则新闻又告诉你吃巧克力会变得肥胖啊，那到底是有什么差别呢？嗯、就是对我来讲都是巧克力，但是实际上你你真的去了解以后就会发现。呃，其实两个虽然都叫巧克力，但是只称的是完全不同的东西。嗯
3: ，对。對哇，今天上科普了，<是>嗯，谢谢 Nick
0: 今天的巧克力专题。嗯、我觉得之后等明年正式发布了，<笑>或是之后我们后续都还会有机会再跟你多。请教的，谢谢 Nick， 谢谢<对>谢谢 Nick。呃，啊、这样一讲完才发现，生活中真的是到处都是巧克力、
1: 啊，都知识，而且很专业的。嗯、然后刚才谢谢大家提醒我，突然十二点半才开，<笑>我刚刚真的要冲出门了。<死><笑><笑>谢谢大家，我就是一个这么激动的人，因为我真的很爱巧克力。<笑>刚才夏仁信启老师也特别谢谢夏仁信启老师，特别来讲说德国的这个巧克力。多好吃啊！然后包装啊什么的，然后我、哦、看了就好开心哦，早上很幸福。对呀、啊，好了，我十二点三十再重去。那
0: 那<笑>我们到底要怎么接回孔医师？<笑>医师喜欢吃巧克力吗？医师早。安
1: 。就我们需要吃点甜甜的，才有办法接受二号，是不是这样？有
0: ，我们是看到英国的 Delta Plus， 对不对？医师早
1: 。昨天
8: 早上我原来就犹豫要不要选这一题，嗯，因为昨天早上其实新闻已经出来了嘛，嗯，可是我原来觉得，嗯。大家应该这几个月哈，又不是被吓大的，<笑>每每几个月就有一个这样的新闻，对不对？对。什么大魔王来啦？啊、呃，比 Delta 更厉害的又现身啦？嗯、什么？然后恐传染力更高什么的？哦，<笑>这个是中文的标题。对。可是英文媒体报道其实都没有报的这么这么夸张哦。哦<倒>是。所以又一次，我觉得又是标题杀人。嗯。那回到最最原始的。的知识哈、哦，嗯、任何一个变种病毒新的出来，一定要问几件事、哦嗯、再重复一次，第一个就是你要看它会不会做大，它会不会有生存的优势，然后慢慢取代掉原本的病毒株，嗯、第二个是它会不会传染力比较高，然后致病力比较强，比较容易重症、嗯、那第三个就是大家可能最关心的，它对疫苗会不会效力比较失,失效，嗯这这几个问题，那你看这几个问题哦，连 Delta 都是经过了几个月之后，我们才有比较好的答案。嗯，像 Delta 一开始它在印度出来的时候，其实也有好多研究不知道嘛，哦，那我们直到最近有比较大型的研究，答案才比较确定说，说、嗯、哦 Delta， 你假如不考虑疫苗的话，它这个致病力就是让你住院重症是比原来 Alpha 大一倍，哈，就是两倍的这个严重度，哈。可是这是我们经过很多研究之后才知道的。那这一次这一个新闻为什么会这样？哦，呃，是这样的，因为英国它其实一直都有很仔细的监测他们境内所有这个呃去定序病毒，然后那些变种病毒的变化。嗯，他们大概两周就会出一次很详细的报告。那最近一次是十月十五号。那十月十五号，他们发现有一株 Delta 哦 ，Delta 下面其实还有很多奇奇怪怪的突变哦。嗯、d e l t a 是一个很大的家族这样子，然后还可以分细枝这样子。那可是大家假如印象有的话哦，嗯、其实我们早在七月左右就有提过，有一次有,有提到 Delta Plus， 在,在早安新闻有讲过哈、哦。有，那这个其实是呃。名词定义的问题，因为 delta 下面其实还有分很多支哈，嗯，那所以它有其中某一个图片，它就会有呃，大概在六七月的时候就曾经把那一株定名为 delta plus， 可是现在分类上哦，这这很复杂、喔。那下面在 delta 下面还可以分为 a y 一二三四，然后 a y 一跟 a y 2是我们六月七月谈的那一次 delta plus， 嗯，因为它多了一个。令人很担心的突变叫 K 4 1 7 N，K 4 1 7 N 是在贝塔上面也有的突变，就是南非变种病毒，嗯，所以因此大家当时把它抓出来看，而且会特别担心它那可是那一个东西呢，现在已经完全不重要了它后续追踪它根本没有做大，它就这样消消失了，就很小很小所以根本不重要。那这一次被提出来讲的是。A Y 4 2又把它呵呵说成是 Delta Plus 哈、哦，跟原来的内株不一样。在别的变种病毒上面看到有什么突变啊、呃？它可能会伴随着什么抗体会疫苗会比较失效，或是传染力比较高？没有，这两个突变其实之前都出现过，那分别在不同的变种病毒株上出现过，然后没有觉得它们有特别的威胁哈。哦我还是念一下好了 ，A 2 2 2 V 跟 Y 1 4 5 H， 呃，你可能很陌生嘛，因为它根本不重要。所以因此呢，目前看起来哦，有一些专家担心这一株新的 Delta Plus， 它可能比原本的 Delta 传染力可以再高十到十五倍。可是这只限于某一些专家自己的猜测哈、哦，这还没有写在正式报告里面。是有一些专家受访的时候有提出这样的可能，然后呢，这一次为什么在，呃，那应该是,是《Bloomberg》还是还是路透，我有点忘了。嗯、那个最早会台湾媒体会写成这样，是因为抄了某一篇报道。那篇报道是一个美国的专家，嗯，这个专家是以前 FDA 的官员，那他现在在辉瑞工作哈，他他就看了这个报告之后，他发 Twitter， 他就说啊、呃，英国最近啊。疫情好像又有点升温，就是又回到每天四万例，又在往上吼。然后他说，他们应该要积极去看，是不是跟这一株 Delta Plus 有关，它的致病率是不是比较高，然后它传染力是不是比较高。好，这篇就被被抄成新闻了吼。那可是我自己看这个就觉得很诡异，因为。怎么会轮到一个美国人，在指指点点要英国去做这个研究？我觉得英国人看这个新闻一定笑掉大牙，就你们美国还有资格跟我们讲？因为英国是全世界数一数二最认真的在做病毒基因定序的人，
3: 嗯
8: ，所以他们一直都在做，所以他们是自己主动已经发现了这一株，然后他们会继续做研究，嗯，嗯所以我觉得真的轮不到美国，因为美国自己真的基因，他们地方太大。然后人太多，所以他们定序的那个发现的呃速度，然后研究其实远远都不如英国快速。那所以这个英国当时的雕那阿尔法病毒也是他们第一个抓出来的嘛，很快就抓出来了。那所以呢，这个没什么事啊。我自己一句话讲完，就是目前这是一个新侦测出来的病毒。那它只占了培养中的六 percent， 还在很初期的观察阶段。那是不是它能解释这一波英国稍微疫情又往上？我觉得非常难说，多半应该不是，嗯、因为现在英国已经变得很冷
3: 了
8: 。嗯，哦，已经已经都十度以下了、哦。嗯，然后大家又开始聚集在室内，然后冬天本来病毒可能存活的时间就比较长。所以它的疫情稍稍又往上，绝对确诊数字是往上了。那可是你去看英国的，不管是重症的或是死亡的、住院的数字，其实最近反而是往下的。前一波稍微有在往下哈。嗯、那所以我觉得英国整体下来，目前他们觉得还是控制的是他们可以控制的范围。那所以 Delta Plus 根本目前没有证据说他有有多厉害哈。顶多有人用，可能是工位的模型猜，它可能大概比原本的 Delta 有机会再多一点传染力，十到十五 percent。好没了，其他我们目前对它是一无所知的哦。那所以就大家就不要再被这个新闻媒体吓到了。我们应该已经被吓吓吓长大了、嗯。嗯嗯嗯大概就这样，我希望他接下来就不了了之。最后有一个还可以补充的哦、喔，嗯 ，Delta Plus 这个真的是很新的东西，嗯、这个东西在全世界别的地方几乎没有培养出来过，嗯，那只有一个国家曾经培养出来过，是丹麦，嗯，丹麦跟英国一样，丹麦也是很勤的在做这个基因定序哦、喔，嗯，那他们曾经发现 Delta Plus 增加到大概两 percent 左右。前一阵子，嗯、可是后来又被其他的 Delta 压掉了，所以 Delta Plus 这个东西已经被证明过它，它它大概不会是太大的威胁，嗯，所以我觉得这次又是一个 Force 浪
6: ，大家不用
8: 太担心。嗯、大家记不记得这两个月有有几次 Force 浪<對>？谬谬现在到哪里去了？哈，还有烂打是吧？大魔王在哪里？嗯、<笑>然后烂打，对，都都不见啊，没有声音啊，嗯、因为 Delta 太厉害了。嗯 d e l t a 可以把大家都压掉哦。嗯，那所以大概就跟大家补充到这
0: 里。谢谢医师，安心许多。安心，真的是安
2: 心。<笑>安心许
0: 多，谢谢医师。安心的声音，而且为什么我觉得医师或者我认识的医疗专业人员很多都有这个特质，就是能够冷静的看着这一切的这种特质，就是 OK 有。有时候恐慌的消息出来，就说好，那我们就先看这三个指标数字来看一下。就是他
1: 们专业训练，因为像,<強>像我这种就是非常恐慌害怕的病人，医师看多了，他每天张开眼睛就是在安抚大家，不是吗？<笑>而且我只差看着医师没有抓着他的手说：“确定这样真的没问题吗？”<笑>冷的特每次都是这样去看医生。对
0: 、啊，<笑>感谢医师，再次谢谢孔医师。呃，谢谢今天跟我们一起串联的大家，很丰富又很多很多的学习，很开心可以跟大家一起全球串联早安新闻。明天又是礼拜五了呵呵，真的很快。好，那我下个礼拜就要爬玉山了。最近锻炼有点不足，所以这几天要去动一动。好，那我们就明天早上继续跟大家串联。谢谢你的收听，有想要告诉我们的话，可以用各种管道告诉我们
1: 。也期待有观点的你可以到 Clubhouse 上面来跟我们分享你的看法
0: 。听完节目不要忘记要订阅、分享、要刷五星来支持我们节目、哦。
1: 那我们明天见
0: ，大家拜拜。